0: Hello， 欢迎光临这周的山羌阅览室。那今天这一集呢，很感谢有一个品牌叫做永真，它的赞助。那永真它是一个推广天然食品的年轻品牌，他们的品牌宗旨就是返璞归真，健康永真，然后希望我们吃的东西可以像生活态度一样，尽量回到最初的那种质朴的本性。那像我就是有品尝了他们的永真果醋。呃，因为我其实蛮喜欢喝一些酸酸甜甜的东西，尤其是夏天很热的时候，我会可能水果醋加气泡水。那他们的果醋呢，是用天然小麦草、原糯米还有高山的山泉水自然发酵酿造，所以酿造长达两年之久，就是所谓那种一滴醋两年工，需要经过时间的。然后他们的糯米含量高达百分之四十，可能市售的糯米含量可能就大概四趴到十五趴，所以他们糯米含量是比较高的。然后坚持要放两年的酿造，就不用一些那种催化方式，所以他们就是慢慢来，然后返璞归真，做一些健康的食物，让我们放在生活中。那我觉得他们的果醋每一个味道我都非常喜欢，因为。真的就是经过了时间酿制，所以这些醋饮呢喝起来都非常的棒。当然，如果你的口味可能不适合吃那么酸的话，你要经过稀释。那对我来说，我觉得只要加进气泡水，然后比例上调一下，那个口感真的都非常好。然后他们还有出果干，那我是有吃他们的芭乐干，我觉得也非常的好吃爽口，就是可能一开以后就会停不下来。如果大家可能生活中就是很喜欢吃一些天然的东西的话，可以试试永珍的果醋。嗯，那我觉得每天吃进去的东西跟生活上的一些事情都有关。那它的详情相关资讯呢，我们都会放在 podcast 的资讯栏。接下来介绍的书呢，可能也会很有生活感。那我们就开始喽。Hello， 欢迎光临今天的深腔阅览室。感谢这集的赞助。然后这本书呢，我是觉得蛮有趣的。它是在讲一个新疆生活记事，然后作者叫李娟。那他所有的事情，他都会用一种很幽默的方式讲。那像我也没有去过新疆，然后这个地方感觉离我的世界很遥远，所以看到他聊一些就是他生活里的事情，跟妈妈相处的事情，跟大自然，然后跟草原，就是很朴实。然后还有家里的他可能收养的小猫啊，或是他们养的鸡鸭、啊、牛啊，这这些东西就是很原始、很朴实无华的生活。那我要讲的其中一篇散文叫做《风华记》，就是在怀念那种，就是大家怀着初心，就是有一些好朋友，有一种 friends 的感觉。然后在讲他的某一个跟他一起生活过的朋友。然后还有他曾经在某个时期一起住的那种，就是大家年轻的时候那种，呃，可能经济基础比较没有那么好，然后大家可能一起窝在一起生活吃饭那种小小的散文。对，反正无论是他描述他的妈妈，就是他妈妈的个性很特别，所以每次看到他描述妈妈就觉得好好笑、哦。然后又描述他们家的所有的。动物它都会拟人化，所以你就觉得天哪、啊！虽然我没有去过新疆，也没看过李娟这个人，可是从她的文字里面，好像看到他这个人活生生的在你眼前就是出现。那我们来读读她的文字，真的很有趣。这篇是《风华记》。2001年冬天，我在一家叫做寻呼公司求职时，认识了风华。我们太穷，就凑合着住到一起，起灶搭火。他是回民，若我在外面吃过汉餐，再回家和他用同一副锅碗吃饭，吃完每一回，他保准又吐又泻，每次都这么灵，害我不敢在外面吃猪肉，悄悄的吃也不行。我们合租的房子没有窗户，小小的一间很黑很黑，进门必须开灯。优点是房东家的暖气烧得足，我们把洗过的内衣晾在暖气片上，半夜给烧糊了。走廊对面住的几个女人在夜总会工作，她们白天睡觉，晚上上班。她们总是穿戴炫目，令当时的我纳闷极了。看她们这副光景，不像没钱的样子，怎么也住这种地方？当时风华同学在一家音像品批发超市打工，月工资五百，交通费和伙食费自理，实在感到前途灰暗。于是他下班后在住处附近的夜市摆地摊，先是卖油炸蚕豆，批发了一大袋，我实在不知道那有什么好吃的，居然也卖完了，算是风华的第一桶金吧。接下来他又卖饮料，名曰高城， 2 5公升的超大桶，两块钱批发，四块钱零售，肯定是假的喽，我们自己都能看出来，更何况顾客。于是到头来只卖掉了两瓶。第一桶金算是赔了进去，虽然是假的甜味黄色水，毕竟是花了钱买的。剩下的那十几瓶，我们只好自己拼命喝，喝了好长一段时间才喝完。令人诧异的是，这种伪劣到极致的饮料，拧开瓶子居然也会喷出一股气儿，居然还压了点碳酸进去，才两块钱呐、啊！这招商得下多大的本钱？那时风华二十一岁。白天去乌烟瘴气的商贸城打包装货，晚上回家练摊没有新春，每天带一只老干妈的玻璃瓶上班，里面灌着头天晚上煮的稀饭，稀饭里泡两根榨菜，算是午餐。没有奇迹。后来我去了一家广告公司上班，算是体面的营生，却仍然过着多年不变的穷日子。每天穿过半个城市徒步上班。当时风华也换了工作，他打工的地方离我的公司不远。有一天下班特意陪我走了一趟回家的路，可把他累劈了，便非常同情我。他虽然吃不起午饭，总还坐得起公交。是的，我坐不起公交，也吃不起午饭。有几次他轮休时，便在家做了饭给我打包送来，几乎都是番茄炒鸡蛋。我之前不喜欢吃这种菜。之后也不喜欢，但就在当时喜欢的要死。回民有早婚的传统，很快他在家人的安排下相了亲。我在一旁偷瞄过了眼，感觉是个腻腻乎乎的家伙，没啥出息的模样，便悄悄劝他放弃。他当时也信誓旦旦说怎么可能跟这种人过一辈子。结果两人第一次约会就彻夜未归，害我一晚上提心吊胆，不知是先杀后奸还是先奸后杀。第二天上班，这妞儿才回来。原来两人在人民广场的纪念碑下默默做了一个通宵，真不愧是初恋。得知贞操还在，我继续吹风，说尽那小子的坏话。他也继续信誓旦旦地保证明天就分手。然而有一天，我突然提前回家，两人衣冠不整地从床上跃起。我叹了口气，事已至此，罢了罢了。他俩结婚时何止家徒四壁。根本连家都没有，所谓的新房只是一处简陋的、令人心酸的郊区废弃厂房。婚后，两口子到火车站附近支摊卖素时渐渐的日子能过了，却很快的怀孕。妊娠反应很大，只好关了店回娘家养胎。那时我已经回到了阿勒泰，带着九十高龄的外婆一同生活，仍然穷极。二零零五年冬天去看过她一次。到了好几趟车才找到他所在的村子。那时孩子刚出生不久，健康可爱。我记得很清楚，那一天正是大年三十。这两口子虽然不过汉族年，还是想法子给我煮了一锅体面的羊油油渣饺子，算是年夜饭，好吃极了。大年初一我就走了，然后发生了一些事，彻底失去了联系。然后我就收到了这样一封信。我失去过很多朋友，我从来不觉得可惜。既然渐渐发现了分歧，有了争吵，有了误解，在交往下也是无益。更重要的是，缘分尽了，他们加于我的力量渐渐渐弱了，他们抓不住我了，便被我抛弃。而风华不，我离不开他，他似乎是我永远的一个依靠。他最坚强，我能记得他那么多事情，他受过那么多苦，他的那么多绝望。他自己都忘了，我还能记得。当我软弱无能的时候，想想他便感到光明。人活在世上，无非坚持罢了。谢谢亲爱的风华，以下是他写的信：猪，我千辛万苦，好不容易找到了你。自从2005年你到我那儿租借了破烂房子去过后，我们再也见不上面。我以为我们的缘分到那儿就结束了，因为那年的秋天，我两口子实在没钱。没法继续生活下去。八月底，我把不到九个月大的儿子托给了我妈，然后去捡棉花去了，赚了几千块钱回来后，由于其他原因也没在那个村子待，我们去了米泉，开始了地摊生涯。那时候我就在不经意间想起你，想起当初我在你那个大湾小出租屋里住着，吃着榨菜，好像还很得意的样子，就经常去网吧搜你的名字，但搜出来的李娟都不是你。我因为生活上的艰辛和忙碌，也渐渐把你淡忘。只是偶尔和同学聚会时，给曾经见过你的那两个经常在电脑前工作的同学说，让他们帮忙我找找看。可是也一直没有音信。到2007年，我的条件开始好转。到了2009年，我们开了自己的小店。今天中午，我那个以前和我们一起在大湾住的同学给我发微信说，在报纸上看到了你，不知道是不是你。那时你不知道我高兴成啥样了，我就让他把照片发过来，我一看高兴的都跳起来了。后来到处找报纸，一直到华林车站才买到报纸。当我看到报纸那份傻样，你不知道，现在想想是不是别人应该把我当成大猩猩看？我回来赶快网上一查，搜罗到你的所有资讯。主啊，你不再是以前的你了，已经强大了。我本来想你可能还在阿勒泰。还和你妈妈过着那种无拘无束、蓝天白云的日子。等我联系上你，要第一时间赶到你那儿，请你出去好好吃顿大餐。毕竟现在也是个小老板了嘛。嗯，就是短短的一篇散文，但是就是我觉得好像每个人的青春，或是每个人的小时候，总是会有一些共患难的。可能你在宿舍里的朋友啊，或是你出外。租房子以后，刚开始遇见的一些室友啊，或是曾经一起生活过的人，那大家年轻的时候都没有什么经济基础，可是那个初心跟就是互相关心，然后完全不是那种有意图的去跟人家交朋友，就是你跟这个人交朋友，只是因为你就是喜欢这个人，你跟这个人相处的好，而不是有时候大家。越来越进到社会里，越来越有更多复杂的利益关系。有些人可能会是有目的性的在交朋友，那这种很纯粹、很最初的友情，跟共患难过的友情，即使当对方不在你身边，然后你们也没有像一开始那样互相陪伴着彼此的每一天，但是都会记在心里的。所以，好像透过。就是李娟形容他的这位朋友风华，跟风华写给李娟的信，你就突然好像想起了很多，嗯，就是这种保有初心的时候，跟保有初心的朋友们这样子。对啊，那个东西不不在于就是到底是不是时时刻刻的陪伴，而是这个朋友他就算不在你旁边，你还是在心里就是给他留一个位置，会很。呃，想念他，或是知道他曾经支撑过你，所以你可能永远都很感恩这样子。对啊，这种这种友情，我觉得是很难得的。然后李娟的文字跟李娟认识的人，对我来说好像都很传奇。然后他说，他叫李娟这个名字，非常多人都叫李娟这个名字，所以他朋友说可能找不到他，不确定这个李娟是不是那个李娟，因为他取了一个就是很大众化的名字。那他的文字都很有趣。我们今天认出来的李娟就是一个在新疆生活的李娟，一个会写文字的李娟。然后这个李娟跟其他千千万万个李娟不同，就是因为他有这些经历，还有他身边的家人朋友，还有他的风土人文风情。这样的李娟，他不是那千千万万的李娟。那我觉得我们的每个人的生命中也是一样，我们遇到。各式各样的人经历过各式各样的事情，造就了现在的你。所以每个人都是独一无二的。然后也很喜欢这本书名叫做《记忆忘三二》，好像有时候你记起一件事，但生活中琐琐碎碎的事你可能就是忘记了。可是那件重要的事情，你可能猛然一想，就立刻回到那个瞬间。对啊，它里面有非常多让我觉得跟着他的回忆走进去的很精彩的世界。那推荐给大家，我们山枪玉染师下周见喽。